0: Vilken förmån det är att få tala Herrens ord. Jag började som predikant som fast predikant brukar jag säga. Jag får lite på vad man kallar för fria kallelser innan. 1970, första december. Vad mycket jag kunde i Bibeln då. Sen har det blivit sämre och sämre tycker jag. Man upptäcker att Guds ord är så väldigt innehållsrikt. Och när man sitter och förbereder sig, eller går och står och ligger och allt vad man gör man förbereder sig. Speciellt det här ämnet. Att bli ledd. Att leda och bli ledd. Så är risken väldigt stor att man hamnar i här är mitt liv. Att man tar upp exempel, men jag ska inte göra alla de exemplen. Men jag är rädd att det blir lite grann av här är mitt liv idag. Hoppas du står ut med det. Men Man blir så tacksam för alla människor som har investerat tid, kraft och erfarenhet i mitt liv. Jag bara kom att tänka på när jag kämpade som värst att, att bli en herrens tjänare För det skulle jag ju absolut inte bli. För det räckte ju att min mamma och pappa var det. De var ju missionärer. Det räckte att min storebror och lillebror skulle bli det. För de har ju predikat i hela sitt liv. Förlåt bröder om ni tittar på mig. Alltid var med Men jag skulle aldrig bli det. Så kommer en missionär hemifrån Tanzania. Anna-Lisa Fröst. Och så säger hon. Lars Göran. De säger Lars Göran. Lasse säger alla andra. Men en del kallar mig för Lars Göran. Vad dig med dig? Under åren 69, 68 och 69. Ja, vad, vad då? Säger jag. De åren har jag bett speciellt för dig. Att Guds vilja skulle ske i ditt liv. Tänk att Gud har omsorg om en tonåring i Sverige. Så han manar någon borta i Tanzania att be för henne. Då blir jag tacksam. Tack gode Gud. Att Anna-Lisa Fröst Tog tid Utan att veta varför Och jag är glad Att det inte är ämnet är Att leda Eller bli ledd För det går aldrig att sätta mot varann Utan vi behöver bägge För att inte Snurra ut allt för mycket så ska jag läsa en bibeltext. Andra kungaboken 2. Det varje bibelläsare känner igen ett: Om Elia och Elisa. Vi läser ifrån Andra kungaboken, 2. När Herren skulle ta upp Elia till himlen i en stormvind, gick Elia och Elisa från Gilgal. Elia sa till Elisa: Stanna här, för Herren har sänt mig till Betel. Men Elisa svarade: Så sant Herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det gick ner till Betel. Då kom profetlärjungar i Betel ut till Elisa och sa till honom: Vet du att Herren ska ta din herre ifrån dig idag upp över ditt huvud? Han svarade: Ja, jag vet. Men var tyst. Elia sades till honom: Elisa stanna här för Herren har sänt mig till Jerko Men han svarade Så sant Herren lever och så sant du själv lever Jag lämnar dig inte Och det kom till Jerko Då gick profetlärjungarna Jerko fram till Elisa och sa till honom Vet du att Herren ska ta din tjänare ifrån dig idag upp över ditt huvud Han svarade Ja jag vet Men var tysta Elisa sa till honom Stanna här för Herren har sänt mig till jorden men han svarade så sant Herren lever och så sant du själv lever. Jag lämnar inte och det gick båda vidare. Men femtio av profetlärjungarna gick och ställde sig på avstånd längre bort medan de båda stod vid jorden. Elia tog sin mantel, vilka ihop den och slog på vattnet. Då delade sig åt båda sidor och det gick båda igenom på torr mark. När det kommit över sa Elia till Elisa, be mig om vad du vill och jag ska göra dig för dig innan jag tar sig ifrån dig. Elisa sa, låt mig få en dubbel arvslott av din ande. Han svarade, du har bett mig om något svårt. Men om du ser mig när jag tar sig ifrån dig, då kommer du att få det annars blir det inte så. Att leda och bli ledd. Målsättningen med de här två sakerna är att både, både den som leder och den som blir ledd att de lyfts och växer tillsammans. Det är otroligt viktigt att man har en sann relation och ett samt lärjungaskap. Jag kan aldrig leda någon längre än jag själv har kommit. Jag kan driva dem. Jag kan tvinga dem. men Jag kan aldrig leda. Därför är det väldigt viktigt att den jag ska leda har något att lära mig. Och jag tar emot den lärdomen. Jag får aldrig bli så duktig så jag blir expert på ledarskap Då har jag diskvalificerat mig Därför är det väldigt, väldigt viktigt Att man har en sann relation Och ett sant lärjungaskap Jag har förmånen att få växa upp i en miljö där tanken på Guds ledning På en självklarhet man fick det där nästan med modersmjölken och på att säga innan dess. Så var det ofta, man hörde det där herre led mig. Min far berättar och berättar många gånger hur Herren har lett honom på många dramatiska sätt. Min mor, hon hade med den här inställningen att ja, det här ska bli intressant, Gud ska leda oss nu. Och jag avundades dem bägge två. Jag avundades min far som kunde peka när han fick sin kallelse ut till missionslandet. Den dramatiska händelsen där ute på Jöksholms åkrar. När marken förvandlades och han fick se en missionsstation. Och Gud säger, hit ska du. Och mammas trygghet. Ja, vi får se var det här tar vägen. Men Gud är med. Jag kom till lite grann om här är mitt liv. Kom till Brusaholm, världsmetropolen i Brusaholm. Alla vet var Brusaholm ligger. Det ligger på andra sidan Eksjö mot Marianne Lund och där. Och så kommer jag in i lokalen. Pappa ska predika och jag är med som chaufför. Jag öppnar dörren och gliver in i lokalen. När en röst, jag kan inte beskriva det på annat sätt, säger Hit ska du! Hör vad så jag har hört. Brusaholm Ja Det fanns en pastor där Så vad skulle jag där att göra Jag skulle få undan det. På kvällen Så är vi inne i Eksjö Där pappa också ska predika På kvällen Jag sätter mig i en bänk där Och så kommer några ungdomar Insläntrande Samma röst säger Lasse De här ska du ta hand om Nu blir det spännande Då börjar argument Lasse Jag börjar argumentera emot Men samma röst säger Du ska ta hand om de här ungdomarna Okej då Gud Nu ska vi göra Ska vi se om det här stämmer Så säger jag så här till Gud Okej okay, Gud Finns det någon uns om sanning I det jag tänker Så ska pastorn be mig Avsluta gudstjänsten man hade något man hette eftermöte. Då ska man inbjuda folk. För det händer ju inte. Jag sitter där, paston sitter där och bröv har dem sitter pappa på talarstolen. Vad händer? Gunnar Lind, Pastor går upp på talarstolen. Jag känner väldigt starkt att efter att missionär Berggren har talat så sjunger sångarna en sång. Och så avslutar sonen, tyvärr vet jag inte vad du heter, kom inte ihåg det. Men så avslutar du gudstjänsten. Jag kommer inte ihåg något av gudstjänsten efter det. 1 december 1970 kommer jag till Ekshöbrusaholm. Där möter jag två personer som har betytt oerhört mycket för mig. Den ena en 17-årig syster som var på den tiden. 17-årig tjej, Svartori Flätor som efter drygt 50 år fortfarande finns kvar vid min sida som har varit min främsta stöttepelare och att hon har orkat i 50 år bara det är ett under fått dela kallelsen tillsammans Delade det där som är oerhört positivt men som har stått där trogen också i de mörkaste stunderna där fanns också han som kommer att bli min svärfar. Som kommer att betyda så oerhört mycket. Och betyder fortfarande väldigt mycket för mig. Och jag funderat. Vad var det som gjorde. Nu ska jag inte prata om Inga att Jag ska prata om svärfar en stund. <skratt> vad var det som gjorde att svärfar blev den jag ville ta rygg på? Jo framför allt. Så var han ingen vägskylt. Han stod inte och sa nu ska du gå däråt. Utan han var med det där. Följ mig. Han fanns där. Han var ett exempel för mig. Så jag tänkte får jag bara hälften av vad han har. Då har jag fått väldigt mycket. Och Han tog emot förtroende. Han var den som följde med mig. Vi gick bägge två. Om det var att jag hade gjort en dumhet som evangelist. Jag gjorde det faktiskt. Så stod han ändå vid min sida. Han delade mitt misslyckande. Men det var ingen, tror jag, som kunde glädja sig så mycket när man fick vara med, när människor blev frälsta, andedöpta och det var framgång. Han var likadan, han stod där Och så hade han ett uttryck Han lärde mig en sak Jag har en sak, flera saker men jag ska ta en sak Han vi låg, som vi ofta gjorde, i dubbelsängarna efter middagen Vi lämnade, Gud, vi lämnade svärmor ensam med Gud och disken Det var fult gjort, men så var det och så låg jag och pratade och rätt som det så vände han sig om och så tittade han. Du, vet du vad kärlek är? Säger han till en nyförälskad kille. Och då sa jag, förmodligen inte eftersom du ställer frågan. Då gav han mig vad kärlek är. Kärlek, sa han. Det är att villkorslöst överlämna sig åt någon annan. Kärlek är att villkorslös överlämna sig åt någon annan. Det gäller inga, Lilsson. Men det gäller också åt Gud. Det gäller din andliga tjänst. Det gäller din församling. Det gäller ditt uppdrag. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Det är så viktigt det här. Nu ska vi tillbaka till Lia och Elisa Det är Elias tur att ta, Det är Elias tur att överlämna Arbetet till Elisa Att utbreda Guds närhet Utbreda Guds rike Och då lär jag mig en sak Det finns några ord som jag älskar som Elisa säger när han vandrar tillsammans med Elia. Han säger, jag lämnar dig inte. Att bli ledd är att aldrig lämna kontakten och relationen med generationen före som har vandrat med Gud. The Messenger, parafrasen, säger jag lämnar dig inte ur sikte. Lämna aldrig generationen före dig. Och generationen efter dig ur sikte. För då blir du ensam. Och ensam är inte stark. Kom ihåg att bli ledd av Gud- det är att bli ledd av generationernas Gud Och jag tänkte vi skulle ta lite snabbt De här platserna som Elia och Elisa kommer till Första platsen är Gilgal Det första platsen som Israel slog läge till När de har kommit gått över jorden in i löfteslandet. Som var tvungna att lämna Gilgal. Vet du vad är första steget där är för att bli ledd? Det är att våga lämna det jag har och har haft. Det är att våga lämna, för att använda uttrycket, viloplatsen. Vila är nödvändigt. Jag vet det, vi kunde hålla en hel predikan om att finna vila. Salmisten säger i psalm 23 att han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Oerhört viktigt att du finner vila. Det är inte det det handlar om. Men faran är när viloplatsen blir permanent. När man inte vågar ta ett steg på grund av att här känner jag mig trygg. Vill du uppleva ett rikt innehållsliv tillsammans med Gud? våga ta trosteg. Och du vet att ta trosteg det är att förlora fotfästet. Men du ska veta att du lämnar aldrig ensam för Gud kommer vara med dig också när du är i luften och inte har något fotfäste. Och jag tycker den där berättelsen om Elisas kallelse är så stark. Och det har jag återvänt själv många gånger till. När han går och plöjer och så helt plöjder känner han en mantel som läggs över hans axlar. Vad gör han? Han slaktar oxarna. Och han kokar köttet med oket, med vedel från oket. Och någon sa när han talade om detta, och det fastnade hos mig när jag kämpade med min kallelse att våga släppa och gå vidare, så säger vederbörande: Kom ihåg, man plöjer inte med slaktade oxar. Och då har jag haft ett litet sekvens som du kan sätta upp där. Framtiden är viktigare än möjligheten att gå tillbaka till gårdagen. Kom ihåg att framtiden är viktigare än vad du har varit med om. Framtiden, Gud vill ge dig en större framtid än du har varit med om hittills. Hur mycket du än har varit med om. Glöm aldrig att Gud är gårdagens Gud Tack gode Gud för all din trofasthet Tack gode Gud för all din nåd Tack gode Gud för allt jag fått vara med om igår Men Jag kan inte leva på gårdagens erfarenheter och välsignelse Jag vill uppleva någonting idag Därför gäller det som Paulus säger Jag glömmer det som är bakom Jag glömmer och jag sträcker mig mot det Gud vill ge mig Lämna viloplatsen Tillsammans med Herren Andra platsen var Betel Betel Platsen För Guds uppenbarelse Och Guds beskydd Även när man är på flykt Det var ju det Jakob var Jag har skrivit på min fusklapp Betel Platsen där flykten från blir längtan till Befinner du dig på flykt Så önskar jag att det här bethel fick bli den plats Där du slutar fly från Och upptäcker att det finns en framtid för mig Jag var på flykt Oj vad jag flydde och det bästa jag kunde höra, det var när folk säger Jaha, och du ska bli en herretjänare. Det var så det kokade i mig. Jag kommer ihåg, käre broder, äldste broder i Jönköping som var hemma och så ska man avsluta med en bönestund. Han vet ingenting vad jag kämpar med. Och så avslutar han bönen. Herre, och så ser du vår unge broder här. Som ska uppbli en herrens tjänare. Och jag tänkte, kan du vara tyst? En helt onödig bön. Eller när jag som kati tonåring står framför min mor och säger Gud finns inte, du vet som tonåring vet man allt, kan allt ha varit med om allt. Det hade jag varit som 16-åring redan. Jag säger till mamma, den där guden som du och pappa tjänar, Det är bluff. Han finns inte Ni har jobbat för Gäves. Och så tittar mamma på mig Med en blick som bara en kärleksfull mor Kan titta på en i son Så jag gör hon så här kör han. Det är två saker du aldrig kan hindra mig Från att göra Jaha och vad är det då Du kan aldrig hindra mig Från att älska dig och du kan aldrig hindra mig från att be för dig att guds vilja får ske i ditt liv. Därför sa en 16-åringens tuffhet. Och alla människor som knuffade mig sakta framåt tills jag en dag kunde säga: Herre, jag slutar att fly från något. Nu kommer jag till dig. Och fick uppleva hur mitt liv totalt förvandlades. Tiden går fort. Jerko. Den värsta plats man kan vara i som en Herrens tjänare. Va? Jerko. Jag Har jag skrivit på min fusklapp? Platsen för rundgång. Och vad var man skulle göra? Jo, säger du, Löftet fanns ju där i Joshua 6. Gud säger till, Mose, eller till Joshua. Jag har gett dig landet. Du ska gå in och inta landet. Här har du löftet. Okej okay, Gud. Då marscherar vi in i landet och. Nej. Du ska gå runt staden. Du ska gå runt staden. Ja, men Gud... Tänk Amalekiterna, det var bara uppräkta händer och så var striden vunnen. Och nu ska vi gå omkring i rundgång. En hel vecka. Ja okej, okay, vi talar första dagen som motionsrunda. Vi tar andra dagen som missionsrund, som då. Men när du har gått en runt och du ser inte en spricka i muren. Och så är det någon hurtig som säger Halleluja, du har det framför dig Säg det till mig Ja men Gud, fixa det här nu då Kan väl inte vara så märkvärdigt Nu kommer dagen innan Då Gud, då går vi in Nej, nu ska du gå sju varv Du går sex och ett halvt varv Du ser inte en spricka vet du vad som är starkast att veta då insikten om att Gud är med mig när jag inte ser att det händer någonting runt omkring mig vetskapen om att löftet står fast även om det är rundgång i mitt eget liv Gud är med och leder när ingenting händer som min vän Gud lär dig Någonting väldigt starkt När ingenting händer Han lär dig för tröstan På att Gud Leder också Och vill leda dig in I lufteslandet Du kanske står där framför muren Det händer ingenting ja, Men Gud har ju sagt Jo jag vet hur djävulen predikar Aha du och nu tror du att du är Guds vilja. Ser du? Nu har du gått dina varv. Ser du någon spricka i muren? Nej. Har aldrig varit så jävla som det är nu. Men min kära vän. Sjunde varvet. Tillsammans med låsång. Så brister även den starkaste muren faller. För Gud står vid sina löften. Se inte på muren. Se på den kraft Som är verksam där du inte ser Amen. Och du kommer vara med Och inta landet Tid för process Jordan Platsen i lufteslandet Kallelsens verkställighet Det är inte längre en process Nu handlar det om trons steg Nu handlar det Att gå där Gud Har sagt jag ska gå Och vet du Det är det mest spännande man kan vara med i. När Gud säger gå Visst har jag varit med om när folk har sagt till mig Tänk om Gud kunde skriva på väggen Vad han vill med mitt liv då brukar jag svara Har Gud gjort en gång För en ogudaktig kung som dog på natten Så jag tror inte det är något att rekommendera Men däremot tror jag Jag leder dig Steg för steg Jag leder dig Steg för steg Och du vet jorden, Den står för så mycket Så det hinner jag inte gå in på allt Men låt mig säga det är första steget in och in inta löfteslandet som du får hålla på med så länge du går på den här jorden. För det finns så mycket att upptäcka i Guds löftesland. Det var inte Elias arbete som skulle föras vidare. Utan vad ber han om? Han ber om en dubbel arvslott av hans ande. Vad är det han ber om dubbelarslott? Vad är det? Vad skulle jag säga? Han ber om dubbel så mycket av Elias attityd till Guds verk och till sin tjänst. Det handlar så mycket om attityd. Det är lätt att ha åsikt. Det har ni aldrig någon. Jag har lite problem med det. Men jag ber mer och mer ju äldre jag ber. Gud, hjälp mig att få mer insikt av vad du vill. Mer än åsikt hur det ska vara. Dubbel ande. Jag har skrivit upp tre punkter som jag tror är grunden för att kunna leda och bli ledd. Trygghet. Att låta anden leda mig. Vart den vill Trygghet Är att låta anden Leda mig Hängivenhet Att vara överlåten Åt den helige ande Att använda mig Och frimodighet Att vara en praktisk Andlig människa Mer än en teoretisk Vetenskapsman Jag tror att Gud behöver idag så behöver människor som vill vara fyllda av heligande. Och jag vill gärna avsluta när att rikta mig till min egen generation. Ja. Det här är en jobbig bit Jag har också varit I Elias position I första konungaboken 18 När han säger Min tid är förbi Jag har inte mer uppgift Det är nog Jag har också bett den där bönen som man ber, ta mig härifrån. Jag har inget att ge längre. Jag är ensam. Jag behövs inte. Jag skulle vilja skriva med älskrift i ditt liv. Du som tillhör min generation. Du har aldrig varit så viktig som du är just nu. av erfarenhet jag har varit där och bara längtat ifrån alltihop bara längtat och jag vet, jag stoppar undan för att använda bilden min kallesemantel, långt in, skrynklade ihop den mina böcker som jag har läst som jag hade i min som jag älskade att läsa olika, berättar vad Gud gjorde. Jag slängde dem. Idag ångrar jag att jag gjorde det. Mina utkast packade jag ner och funderade på att slänga dem. Men jag var för stolt för att göra det. Jag behövdes inte längre. Samtidigt som det här ringde i mina i huvudet så fanns det i mitt hjärta de som profeten sätter ord på när han säger Men jag tänkte, jag bryr mig inte om honom, aldrig mer ska jag tala i hans namn Då blir det mitt bröst som bränder en eld Elden fanns där Jag var med på sammankomster Där jag borde ha känt igen Gud Precis som Elia Han borde ha känt igen Gud i eld och vatten och allt det här Men det står inte fanns Gud där Nej Men efter all samman Så kommer den sammanpressade tystnaden Jag älskar det uttrycket Stilla susningen står det här Men jag hittade att Den sammanpressade tystnaden hittar jag en översättning det blev en Guds atmosfär. Och vet du vad det var som gjorde att den gudatmosfären kom? Det var när Inga lilla till mig. Lasse, sin kallelse och sina gåvor kan Gud aldrig ångra. Det blev vändpunkten. Så jag skulle säga till dig. Våga ta fram. Manteln, hur skrynklig den än är. Du har en uppgift att lägga den med nästa generation. Barn och barnbarnsgenerationen. Förrakta inte en fallen mantels betydelse. Titta inte på den äldre generationen som något nödvändigt ont det vet jag han inte gör. Men tror du förstår vad jag menar? För att den manteln som min generation bär på, jag vet är inte det senaste snittet på den. Den har inte den modernaste färgerna. Den har inte den senaste uttryckssättet. Men den bär märken av Guds närvaro. När den där märke av segen på karmens topp när elden föll. Lika väl som den bär misslyckandet under gidsbusken när man önskar sig bort. Men framförallt så bär den märken av Guds trofasthet generation efter generation. Kom ihåg när vi en gång står inför tronen. Så kommer inte prestationen att belönas utan troheten.